0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado
1: Expresso. Olá, sejam muito bem-vindos. Tudo bem por aí? Eldorado Expresso começando por aqui e reunindo as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raíssa Abac. E aí, Raíssa?
2: Oi, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde também aos ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado ou no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desse meio de semana, 16 de junho.
2: A CPI da Covid quebra sigilos do empresário Carlos Wizard e de executivos de farmacêuticas que lucraram com a venda de medicamentos como hidroxicloroquina e ivermectina.
1: O um mapeamento do Instituto Butantan identifica 19 variantes do coronavírus no estado de São Paulo.
2: E ainda a lista de ministros vacinados de um presidente que fala mal da vacina. E Luciano Huck, fora do caldeirão da disputa eleitoral em
0: 2022. Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A CPI da Covid aprovou hoje uma nova série de quebra de sigilos fiscal e bancário, como os do empresário Carlos Wizard. Ele já teve os sigilos eletrônicos e telemáticos quebrados pela comissão na semana passada. A nova medida é uma reação a uma suposta tentativa de obstrução das investigações pelo bilionário bolsonarista. Ele é apontado como integrante do gabinete paralelo de orientação negacionista do presidente Bolsonaro... O Wizard tem depoimento marcado para amanhã, mas está fora do país e pediu para ser ouvido remotamente não foi atendido. Com a decisão, ele está ameaçado de ser conduzido coercitivamente e de ter o passaporte apreendido. Também foram aprovadas quebras de sigilos telefônico, telemático, fiscal e bancário de diretores de empresas farmacêuticas. Os senadores querem apurar suspeitas de favorecimento do governo Bolsonaro a laboratórios na compra de hidroxicloroquina, invermectina e também da vacina Covaxin. Foi aprovada ainda a derrubada do sigilo de 21 blocos de documentos enviados à comissão pela Fiocruz e pelos Ministérios da Saúde e das Relações Exteriores.
2: E a CPI da Covid houve hoje o depoimento do governador caçado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, investigado por casos de corrupção na saúde, que ele nega. Witzel obteve autorização do STF para não comparecer à comissão ou para ficar calado, mas decidiu falar. Na exposição inicial, ele se disse perseguido pelo grupo do presidente Jair Bolsonaro e chegou a citar o assassinato da vereadora Marielle Franco.
3: Agradeço a oportunidade de poder fazer a minha defesa, que até agora eu não pude fazer, e aqui eu, eu entendo que é um ambiente para se falar, um Senado da República, independente da opinião ideológica de cada um, é um governador que foi ilegitimamente cassado por um tribunal de exceção, e isso não pode continuar. Eu espero que a ordem democrática seja restabelecida e que eu possa retornar, quem sabe o mandante do caso, Marielle, vai ser descoberto.
2: Witzel também afirmou que o governo federal requisitou a volta de um delegado da Polícia Federal que trabalhava no governo fluminense e investigava recursos destinados às organizações sociais que atuam na saúde. O ex-governador fez referência ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao relatar o episódio.
3: Eu estive com o ministro Moro e fui pedir a ele que não pedisse de volta os, os delegados que estavam comigo. Eu tinha cinco delegados federais que estavam trabalhando comigo. Eu sou chamado, convidado, né, evidentemente, pelo ministro Moro, para conversar. Quando eu cheguei na, na sala do ministro Moro, ele não quis tirar foto comigo, ele não quis anunciar o meu nome e disse que ele não poderia estar dando publicidade à minha presença no Ministério da Justiça. O ministro Moro disse para mim o seguinte, o vídeo o, o chefe falou para você parar de falar que quer ser presidente. E se você não parar de falar que quer ser presidente, infelizmente a gente não vai poder te atender em nada. E aí o ministro Moro falou que ia pedir de volta os delegados, porque estava sendo uma determinação do governo federal.
2: Questionado pelo relator Renan Calheiros, o ex-governador do Rio declarou que não foi mais recebido por Bolsonaro após decretar isolamento social no
3: Estado. O presidente me chamou de estrume, o presidente me chamou de ditador, me chamou de leviano. Ele fez várias afirmações inaceitáveis que eu jamais faria em relação a ele. A postura do presidente foi de isolamento em relação a mim. Não só ele me ofendeu, o presidente não me recebeu no Palácio do Planalto, eu não tive audiência com o presidente, não pude falar com ele, tudo que eu pedi ao presidente, ele se recusou a atender e, infelizmente, é uma relação difícil.
2: O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que não é integrante da CPI, interveio após Witzel insinuar que o afastamento dele do governo do Rio foi tratado por ministros do Superior Tribunal de Justiça. Os advogados de Witzel pediram a saída de parlamentares que não eram da CPI. O próprio ex-governador disse que isso não era necessário, mas houve bate-boca no plenário. Presidente, só uma questão de ódio que é muito grave esse fato que está sendo trazido aqui pelo depoente. Então o que o depoente está dizendo aqui agora é que é um conluio de ministros do STJ
3: para persegui-lo. Tem uma questão de ódio aqui, Se senhor senador. A presença de parlamentares do Congresso Nacional em qualquer parte do Congresso é permitida desde quando o Congresso existe. Tenha
2: medo não, doutor. Tenha medo não. Se vossa senhoria se sente inibido em função da presença desses senhores aqui. Nossa, quanto carinho, diferença, hein, senador relator. Quanto eu carinho, não, eu dizer, não estou dando Nossa, a palavra? Não, então, não parabéns. É
3: Trate assim todo mundo. Eu não faço a, a menor questão de que o senador Flávio Bolsonaro esteja ou não presente, muito menos. Não, se for reservado, Antônio. vai estar
2: presente também, velho.
3: Não entendi, senador. Se
2: for reservado, eu vou estar presente também. Eu sou senador da República. Senador, então, senão... o senhor pode estar presente aonde
3: o, o senhor é, quiser. Desde que Reservado
2: eu... ao público, eu, eu vou estar presente. Desde, desde que tá? a casa seja é é o, o termino. Senhor. Tem só só de de não. Não.
3: É, eu só quero correr, só dizer não. que eu não tenho senador, nenhum problema é... em estar na presença aqui do senador Flávio Bolsonaro. Bem. Eu conheço ele desde garoto, conheço a sua família, conheço o seu pai de longa data. A minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Ah, que lindo discurso. É. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, Não, o senhor teria respeito para o que eu estou ele... falando.
2: Depois da confusão, Witzel disse que poderia dar outras provas à CPI em um depoimento sigiloso apenas com a presença dos integrantes da comissão. O presidente da CPI, Omar Aziz, afirmou que o assunto será discutido posteriormente para a tomada de uma decisão. Eldorado
0: Expresso.
1: Governador João Dória de São Paulo anunciou hoje em coletiva no Palácio dos Bandeirantes que o Governo do Estado vai ampliar a retomada das aulas presenciais em agosto. Segundo ele, serão adquiridos testes para detecção da Covid-19. As escolas devem respeitar o uso de máscaras, uso de álcool em gel e distanciamento social. O governador ainda anunciou que foi aberto o pré-cadastro para voluntários acima de 18 anos para os testes com a vacina Butanvac. Nos testes clínicos de fase 1, de acordo com Dória, vão participar 418 voluntários. Também nesta quarta, o Instituto Butantan apontou a
4: circulação de 19 variantes do novo coronavírus no estado. Paula Félix. Olá, Carol e Reinsen. O Instituto Butantan detectou 19 variantes do novo coronavírus no estado de São Paulo. Esses dados são na primeira edição de um mapeamento que o Instituto está fazendo com a participação de laboratórios públicos e privados para verificar é, as variantes em circulação aqui no estado de São Paulo. Segundo os dados, a variante gama, aquela que foi identificada pela primeira vez em Manaus, é predominante aqui no estado de São Paulo, mas também há registros da alfa, aquela que foi identificada no Reino Unido. Esse primeiro levantamento tem dados de janeiro até o dia 29 de maio. Segundo o Instituto Butantan, a variante gama corresponde a 89,9% dos casos avaliados. A alfa representa 4,2%. Esses dados que o Butantan está disponibilizando também mostram um raio-x dos departamentos regionais de saúde. E esse esse levantamento mostrou que na, a Grande São Paulo lidera o número de variantes identificadas, totalizando 13. Depois vieram a, de, o departamento de Sorocaba com oito variantes e o de Campinas com sete variantes.
0: Eldorado é o Dourado Expresso. E São José do
2: Rio Preto, no interior de São Paulo, terá lockdown noturno contra a Covid. E cidades da região também devem fechar. Mais detalhes agora com José Maria Tomazella.
5: São José do Rio Preto, uma das principais cidades do interior de São Paulo, entra em lockdown noturno a partir de amanhã para frear o avanço do coronavírus. Das seis horas da tarde às seis da manhã, Todo o comércio fecha, incluindo bares, restaurantes, supermercados e até postos de combustível. O transporte coletivo poderá circular até 20 horas para o retorno dos trabalhadores às suas casas. A venda e o consumo de bebidas alcoólicas serão proibidos nos fins de semana. A medida anunciada pelo prefeito Edinho Araújo vigora até o dia 2 de julho e será acompanhada por outras cidades da região. O alvo principal são as aglomerações em bares, festas clandestinas e eventos familiares. Antes de definir o fechamento, o prefeito de Rio Preto reuniu-se com gestores de seis cidades vizinhas, defendendo a necessidade do fechamento regional. Os prefeitos de Bálsamo, Badibaci e Cedral já disseram que vão acompanhar as restrições de Rio Preto. O lockdown noturno foi decidido diante da alta taxa de ocupação hospitalar na cidade e na região. A Santa Casa de Rio Preto tem paciente na fila de espera. O hospital de base, referência para 102 municípios, já chegou ao ponto de recusar solicitações de internação. É
0: Expresso.
1: E a gente fala também sobre os pelo menos nove ministros do presidente Bolsonaro que já foram vacinados... Alguns permanecem sem dar essa informação ao público por meio da imprensa. Quem conta mais direto de Brasília é a Mariana Holanda.
6: Boa tarde, Raíssa, boa tarde, Carol. Então, enquanto o presidente Jair Bolsonaro não se vacina, pelo menos nove dos 23 ministros dele já receberam pelo menos a primeira dose. O Paulo Guedes, a Tereza Cristina e o Augusto Heleno tomaram a Coronavac, aquela que o presidente relutou tanto em comprar no ano passado, né? E o Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, e o Bento Albuquerque tomaram a AstraZeneca, a Flávia Arruda e o Rogério Marinho, a Pfizer. Todos os ministérios foram procurados pela coluna do Estadão, mas muitos acabaram nem respondendo a gente, viu? E o que é curioso também, que eu achei uma resposta muito interessante, foi o ministro da CGU, Controladoria Geral da União, que é responsável pela transparência e governança do governo federal, disse que não iria se manifestar sobre a demanda, uma vez que ela trata de um assunto pessoal relacionado ao ministro e não de atribuições institucionais. Ou seja, o ministro da CGU disse que é uma questão pessoal a vacinação e não deu transparência ao tema. Outro ministério também curioso foi do ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência. Ele disse que estava seguindo o exemplo do chefe, ou seja, estava controlando a sua imunidade e só vai tomar vacina quando todos os brasileiros estiverem imunizados. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa tarde para vocês.
0: É o Dourado Expresso. O apresentador de
2: TV Luciano Huck afirmou ontem que não pretende concorrer à presidência da República nas eleições do ano que vem. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, da própria Globo, Huck contou que decidiu renovar o seu contrato com a emissora e não ingressar na política. No entanto, ele se definiu como um ator político interessado em dar contribuições para o debate público como cidadão ativo e disse que pretende continuar contribuindo com ideias.
5: Eu tenho certeza que eu posso contribuir muito, 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 muito eh, para o país estando eh, eh, nos domingos da Globo, fazendo um programa que se conecte com as pessoas que eu gosto, que ouça as pessoas, que traga a esperança de volta, que resgate a nossa, auto nossa autoestima. Mas, mais uma vez, isso não quer dizer que eu estou fora do debate público.
2: Tá, e o Hulk, então, dizendo que não vai para a eleição, vai para o Domingão. Enquanto isso, dirigentes de partidos do, de centro cri, decidiram retomar as conversas sobre uma eventual aliança na disputa presidencial após a polarização entre Lula e Bolsonaro. Pela primeira vez desde o início da pandemia, dirigentes partidários vão se reunir hoje em um almoço em Brasília. Sem o um nome natural, as legendas já não consideram nas discussões alternativas. E agora, sem o Hulk, na, no, né, que não está mais na disputa, nos conta tudo isso a colunista de política da né, Eldorado e do Estadão, Eliane
1: Cantanhede. Sem o Hulk, sem o Sérgio Moro, que está morando nos Estados Unidos, sem o João Moedo que foi candidato do Novo em 2018, mas não teve alavancagem para repetir a façanha agora em 2022. As opções de centro vão enxugando, vão secando. Nesse cenário cresce a opção do PSDB com os candidatos de centro murchando eh, o PSDB ainda é o partido que tem força para gerar uma opção de centro
0: é o dourado Expresso
1: diretor-geral Daniel André Pipetone disse que a bandeira vermelha mais cara cobrada sobre a conta de luz deverá subir mais de 20%. e meio a baixo nível dos reservatórios de água, usinas térmicas são acionadas e isso afeta o consumidor por meio da bandeira tarifária cobrada sobre a conta de luz. Em junho já está vigente a bandeira vermelha nível 2, que é a mais cara, que cobra R$ 6,24 né, para cada 100 kWh consumidos. A energia elétrica foi o item de maior peso na última divulgação da inflação oficial do país. Apenas no mês passado, a alta foi de 5,37%. Enquanto isso, a falta de chuvas também muda o cenário das cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O maior conjunto de quedas d'água do mundo se transformou em pequenos filetes em meio aos imensos paredões de pedra do local. A vazão média registrada nesta terça era de 400 mil litros de água por segundo, que representa pouco mais de um quarto... Do volume normal.
0: Você ouve El Dourado Expresso. Cristiano Ronaldo causou
2: sensação dentro e fora de campo. Bom, dentro deu maior gás, fez dois gols na vitória de Portugal sobre a Hungria. 3 a 0 na Eurocopa. Fora das quatro linhas, preferiu. Aí já não preferiu o gás. Água, às as garrafas de Coca-Cola que estavam na sua frente, na coletiva. Patrocinador do evento, né? o gesto custou à empresa uma perda de 4 bilhões de dólares em ações. Então é bom lembrar, Coca-Cola é a patrocinadora do campeonato, da Eurocopa, mas o R7 é conhecido por se opor aos refrigerantes e bebidas gaseificadas e por defender alimentação saudável, sem muito açúcar, gorduras e frituras.
1: Bom, vamos falar também sobre os clubes da Série A, que criam uma liga com o objetivo de organizar o Campeonato Brasileiro. Fala, e apito, e fala aí, Robson Morelli.
7: Olá, amigos. Hoje eu quero falar dessa liga de futebol que os clubes propuseram para a CBF. É um sonho antigo, é um desejo antigo mas é um desejo que agora se concretiza oficialmente com uma carta de intenções de mudanças assinada por todos os clubes da Série A. Todos os clubes se reuniram e essa também é uma notícia boa, estão de mãos dadas para tentar mudar a forma de administrar Algumas coisas dentro da CBF. Eles fazem isso também no momento em que a CBF está enfraquecida, colocam a entidade contra a parede, porque o seu presidente, Rogério Caboclo, foi afastado, acusado de ter cometido assédio moral e sexual. E os clubes aproveitam essa brecha para forçar mudanças. O que eles querem? Eles querem ter voto igualitário às confederações, às federações estaduais de futebol do Brasil, são 27, na hora de escolher um candidato. Então, isso é muito importante. Eles querem que essa entidade, essa liga cuide das transmissões dos jogos da parte financeira, lembrando um pouco que era o clube dos 13 e eles querem também a possibilidade de lançar candidatos à presidência da CBF, é uma liga importante é uma ideia importante nesse momento eles convidam a CBF para participar, mas não é uma condição que faz com que essa liga exista ou não exista, essa condição da participação da CBF pode ser revogável, é isso gente falei, um abraço a todos, valeu é o dourado expresso
2: Para falar agora de Eric Clapton, talento que ninguém pode negar, mas adepto de um discurso negacionista e antivacina. O Eric Clapton, que tomou, apesar disso, o imunizante da AstraZeneca Oxford, revelou em entrevista a um canal do YouTube que as opiniões dele durante a pandemia prejudicaram bastante os seus relacionamentos pessoais. Em novembro de 2020, o guitarrista britânico chegou a lançar um single em parceria com Van Morrison com duras críticas a medidas restritivas do governo do Reino Unido, como o lockdown, para conter a pandemia de Covid-19. A gente
1: tá um trechinho dessa música, né? Canção que tem versos como Você quer ser um homem livre ou quer ser um escravo? Você quer ser seu próprio motorista ou continuar açoitando um cavalo morto? Carta magna, declaração de direitos, a Constituição quanto vale? Você sabe que eles vão nos esmagar? Eu só quero fazer meu trabalho tocando blues para amigos. Exatamente nessa parte aí. Agora, Eric Clapton reclama do ostracismo. Ele disse na entrevista, dizendo que falou que o meu telefone não toca, não recebo mais e-mails, é bastante perceptível. Músico que revelou também que chegou a cogitar a possibilidade de sair da Inglaterra com a sua família e recomeçar a vida em outro país. Vacinado, ele disse ter um medo terrível de agulhas.
3: Tá bom,
2: né? Mas tomou vacina, né, Carol? Tomou a vacina.
1: <risos> tomou. Tomou. Enfrentou o medo. Talvez o medo de Enfrentou pegar Covid medo. fosse maior. Com Stand and Deliver, que a gente encerra o Eldorado Expresso desta quarta-feira. Amanhã tem mais. Valeu, Rice.
2: Tchau, Carol. Obrigado pela companhia de todo mundo aí e até
0: amanhã.